0: Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w
1: Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. 18.22 na zegarach słuchacie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej audycji Szybciej, Wyżej, Mocniej, a z nami jest już zapowiadany gość Jakub Pobożniak z TVP Sport. Cześć.
2: Cześć, dziękuję za zaproszenie.
1: Porozmawiamy o temacie, który często jest poza radarem tych największych mediów, czyli o reprezentacjach niszowych, reprezentacjach najmniejszych krajów w Europie, o temacie, którym się zajmujesz, też do tych krajów jeździsz i sporo tych reprezentacji oglądasz z pierwszej ręki. Zacznijmy może od tego, jak w ogóle zaczęło się Twoje zainteresowanie tymi reprezentacjami, bo nie jest to najbardziej typowe zainteresowanie, nie każdy fascynujący się piłką od razu śledzi Ligę Wysp Owczych czy Gibraltaru, a ty takimi tematami się od jakiegoś czasu zajmujesz.
2: Powiem tak, to chyba, to chyba wynikało ze znudzenia sposobem i stylu gry reprezentacji polskiej. Zacząłem te, zacząłem, zacząłem te podróże, że tak powiem, od podróży na mecz reprezentacji Polski do Danii, na pamiętny mecz na parkę, w którym Polska przegrała 0-4 i tak sobie stwierdziłem, że kurczę, czy warto to robić, a może poszukać przy okazji czegoś innego i znalazłem tanie lokę na Wyspy Owcze właśnie z Kopenhagi wówczas. Tam okazało się na miejscu. Nie, nie byłem tego świadom, dopóki nie, nie doleciałem na miejsce, że odbywa się mecz wyspowcze Owcze Andorra w eliminacjach bodajże Mistrzostw świata 2018. No i Wyspowsze ten mecz wygrały 1-0. Ja przypadkiem kupiłem bilet na trybunę najbardziej zagorzałych kibiców, z którymi później miałem okazję trochę poimprezować. Impreza była fantastyczna, także skończyło się po prostu na spotkaniu z zawodnikami, na imprezowaniu z zawodnikami i tak stwierdziłem, czemu nie poszukać, czemu nie zobaczyć, czy tak samo jest w innych małych krajach. No i jak już się człowiek wkręcił, to się wkręcił na dobre, tym bardziej, że na początku te wyniki były takie, że gdziekolwiek nie jechałem to gospodarze wygrywali bo później Liechtenstein wygrał z Gibraltarem chociażby i tak dalej i tak dalej no i później z... wzięło się, to było na początku oczywiście prywatnie organizowane wyjazdy a gdy później Polska trafiła w grupie eliminacyjnej na San Marino i Andorę no to tutaj telewizja mnie desygnowała do tego, żebym przywiózł materiały wiedząc, że znam już czy Andorczyków, czy San no i tak stopniowo wkręcałem się coraz bardziej, no i i z takiego hobby zrobiło się to też elementem pracy tak pokrótce
1: bym to powiedział. Proszę bardzo, czyli z blamarzów reprezentacji Polski też może wyniknąć coś dobrego, zwłaszcza, że jeśli dobrze pamiętam, to chyba był ten mecz, po którym Age Harajde też powiedział, że bardzo prosto rozczytał reprezentację Polski i wtedy w umyśle Adama Nawałki się zrodził ten pomysł grania na trójkę obrońców, więc to był trochę taki początek końca tej reprezentacji Nawałki, więc z tego końca to też coś właśnie, dobrego widzę. Gdyby, tak,
2: gdyby tak popatrzeć na, na, na historię naszej naszej piłki reprezentacyjnej od czasów właśnie tego pamiętnego meczu, to może nie to powiedzieć, że to był początek końca, to był początek syłku, gdzie nie wiadomo do dzisiaj, czy blefowa blefował, mówiąc, że Polska była rozczytana, czy, 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 czy nie, natomiast Adam Nawałka zaczął zmieniać i wiemy jak to się skończyło później na mistrzostwach Świata. Późniejsze rzeczy, że tak powiem utwierdzałem w przekonaniu, że warto w przerwie reprezentacyjnej śledzić wyniki tych najmniejszych reprezentacji. Oczywiście Polską też zajmuję się w pracy, natomiast no zawsze, zawsze z przyjemnością zerkam właśnie na wyniki tych, tych innych drużyn, tym bardziej, że te wyniki są, są coraz lepsze w wielu
1: przypadkach. Jeszcze chciałbym Cię dopytać o Twoją premierową wyprawę właśnie na, na Wyspy Owcze, bo powiedziałeś o tym, że usiadłeś jest najbardziej za z kibicami na Wyspach Owczych. Mam wrażenie, że wielu polskich kibiców ma taki obraz Wysp Owczych, że tam za bardzo na mecze nikt nie chodzi, albo że atmosfera jest taka cicha i grobowa. Jak wygląda ta kultura kibicowska na Wyspach Owczych, to kibicowanie na meczach reprezentacji?
2: No Powiem tak, miałem przyjemność być tam na meczach reprezentacji, jeżeli dobrze idzie, czterokrotnie. E, za pierwszym razem był to mecz z Andorą i w, kibice zesłowczych czekali na zwycięstwo wtedy w tej grupie. Było to jedyne zwycięstwo, które odnieśli u siebie, jeżeli dobrze pamiętam. E, więc e, kibiców było dużo, bo wiedzieli, że wynik e, może być korzystny tym razem, mimo że pogoda była straszna, że wiało... E, padał deszcz, były cztery stopnie odczuwalne, to myślę, że około zera, mimo że to był wrzesień. E, trzy kurtki, e, trzy warstwy ter, termo, ter, termiki, że tak powiem. E, I tak e, ten mecz rozgrzewał, tym bardziej jak się właśnie okazało, że siadłem z kibicami, którzy wszyscy byli pomalowani w barwy wysłowczych, e, z hełmami niczym wikingowie z instrumentami dentymi, e, przygrywając muzyczkę z różnych, z różnych znanych kawałków przerobionych, przerobionych na przyśpiewki reprezentacji wyspowczych. Powiem szczerze, że no doskonale się, się bawiłem, a kibiców na stadionie wyspowczych potrafi zasiąść 5,5 tysiąca, to jest ponad 10% populacji całej całej wyspowczych I, i na meczu z Danią również e, kiedyś byłem realizując materiał dla, dla TVP Sport, ten stadion był pełen. I, no, I to była jedna z lepszych atmosfer, jeżeli chodzi o mecze reprezentacyjne. Wiemy, jaka ta, ta atmosfera jest na meczach na Stadionie Narodowym. To 5500 kibiców zespołczych potrafi zrobić kilkadziesiąt razy lepszą atmosferę niż 55000 tysięcy kibiców na Stadionie Narodowym. No to Taka jest prawda.
1: Niewiele gorsza frekwencja niż na ostatnim meczu łódzkiego klubu sportowego. Nie chciałbym <laughs> być jakiś bardzo złośliwy, ale niestety tak to wygląda. To dopytam jeszcze Cię o, o tych farerów, bo to jest reprezentacja, która no zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat. Mówi się coraz więcej o tym farerskim futbolu. W zakończonych eliminacjach oni urwali punkty właśnie Albanii czy Mołdawii. My także się z nimi męczyliśmy. Z czego wynika ta metamorfoza w ogóle farerskiego futbolu, no bo też przecież klubowa piłka z, z dobrej strony się w, w Europie pokazuje. Klaxvik jest rewelacją tegorocznych europejskich rozgrywek. Co się kryje za tą farerską inwazją na świat piłki? Na razie powolną, ale jednak.
2: Ja powiem tak, że jeżeli chodzi o wynik reprezentacji w ostatnich eliminacjach, to ja jestem zawiedziony reprezentacją Wytławczych, bo spodziewałem się, że wy owcze będą pełniły tę rolę, którą tutaj w, tych, w tej grupie miała Mołdawia, czyli że będą mogły urywać punkty e, prawie każdemu. No, bo Mołdawia tutaj naszym przekleńcem oczywiście była. Liczyłem, że to właśnie Wyspowcze będą pełniły te role, zwłaszcza że Wyspowcze były losowane z koszyka wyżej niż Mołdawia więc dwa punkty. To było dość mało jak na Wyspowcze i też zastanawiano się czy, czy trenerowi e Ericksonowi warto dać kredyt zaufania. Ostatecznie podpisał nowy kontrakt, więc ma dalej e w planie budować tę reprezentację. Natomiast to na co oczywiście warto zwrócić uwagę to jest, to jest Kawi laksik. To jest drużyna, która w zasadzie większością z piłkarzy z Wysp Owczych potrafi awansować do, do fazy grupowej ligi konferencji i tam też e, namieszać, bo przecież e, zwycięstwo z Olimpią Lubliana czy, czy z Lille tutaj historia jest e, ciekawa i dość prosta jednak, bo po prostu e, na Wyspach Owczych jest prosta zasada. Jeżeli, jeżeli bierze ryba, a ryba jest tam e, odpowiedzialna za 90 kilka procent PKB kraju, więc połowy, połowy to jest większość gospodarki wyspowczych. To w tym momencie tych ryb naprawdę jest tam dużo, to po prostu są pieniądze. Jedna z, z przetwórni rybnych zainwestowała bardzo duże pieniądze w klub. Po, pościągała kilku ciekawych zawodników, też zawodników z Ligi Wyspowczych. Tych najmocniejszych, z innych mocnych klubów pościągała do siebie. Dodatkowo ściągnęło kilku, przyszło kilku zachęconych, wysokimi kontraktami zawodników zagranicznych. Wegard Foren, to zawodnik, który pukał do Bram Premier League kiedyś w Southampton i w Brighton. Co meczu tam nie zagrał, ale, ale, ale był w klubach. W Norwegii był legendą kilku właśnie zawodników ze Skandynawii. No i zatrybiło. Zatrybiło i to w pięknym stylu. Do tego oczywiście historia Atle Fredericksberga, czyli lidera drużyny, który mimo fenomenalnej formy i bycia królem celców w eliminacji Ligi Mistrzów z sześcioma golami i co jeden był piękniejszy od, od drugiego i tak nie zdecydował się na to, żeby do kadry wytowczych wrócić, bo pracuje w hurtowni, jest dyrektorem generalnym hurtowni i po prostu przerwę reprezentacyjną wykorzystuje na to, żeby tą hurtownią zarządzać. A, a wolne po prostu wykorzystuje na to, żeby z rodziną wyjechać na wczasy. No, taki jest, jest to klimat. Myślę, że przez to ta drużyna się stała bardzo lubiana w Europie. Że kibice śledzą, śledzą wyniki, że po prostu to jest takie marzenie, które my byśmy chcieli żyć. że ach, Możemy się zastanowić, co by było, gdybyśmy byli w innym kraju, gdybyśmy byli właśnie piłkarzami półprofesjonalnymi, ale, ale grającymi, grającymi w Europie. To to jest właśnie, na to pytanie odpowiada Kawi Klaxik w tej edycji Ligi Konferencji Europy.
0: Teraz może się przenieśmy w nieco cieplejsze tereny na południe, bo też zrealizowałeś taki materiał wideo z Gibraltaru. I też patrząc na to, jak ta drużyna się, się rozwija, bo ona funkcjonuje w strukturach UEFA od niedawno, 2013 roku. Czy taką tezę byś, byś zaryzykował, że ona spośród tych niszowych kadr zrobiła największy progres?
2: No, jeżeli chodzi o że tak powiem oś czasu i krótkość tej osi czasu to, to zdecydowanie tak. No jest to drużyna, która zaczynała z poziomu, jak to mówili mi sami piłkarze amatorskiej Sunday's League czy, czy po prostu wcześniej najważniejszym turniejem dla Gibraltaru były Island Games, czyli, czyli Igrzyska Wysp, akurat Gibraltar jako półwysep był do tych Igrzysk zapraszany jako jedyna niewyspa no i, i ta drużyna była zwykle najlepsza jeszcze kiedyś były wyspy owcze, zanim zostały też członkiem FIFA, natomiast no, rywalami były po prostu różne wysepki które nie mają oficjalnych reprezentacji, więc no, ten poziom nie był, nie był wysoki. Oczywiście ta Liga Gibraltaru była, grała sobie, ale dopóki nie miała możliwości mierzyć w eliminacjach Europejskich Pucharów, to też no, była na absolutnym marginesie. A jednak e, bycie w strukturach FIFA, bycie w strukturach UEFA no, sprawiło, że, że na Gibraltarze bardzo szybko się piłka rozwinęła. Chociaż oczywiście nie możemy tego powiedzieć po ostatnich eliminacjach, bo pamiętamy 0:14 z Francją, tam problemem e, mam wrażenie jest to, że jednak kilku piłkarzy już jest po 40. I jest teraz okres wymiany pokoleniowej. Sam jestem ciekaw, jak będzie ta wymiana wyglądała, bo wierzę, że to są zawodnicy, którzy więcej meczów wynikiem 0-14 nie przegrają, bo pobity został antyrekord San Marino w meczu z Niemcami. Kiedyś przegrało 0-13, a tutaj 0-14 z Francją. Natomiast wracając do twojego pytania, to... No jest to drużyna, która ma, jest to reprezentacja, która i w ogóle liga, która zrobiła olbrzymi postęp, przecież Lincoln Red Imps z Gibraltaru było w konferencji w tym sezonie, kiedy polskich klubów tam nie było, e, więc e, trzeba, trzeba oddać im co, co cesarskie, to był pierwszy mikro, mikrokraj, czy mikronacja, która swoją drużynę miała w fazie grupowej Europejskich Pucharów.
0: A czy ten futbol na Gibraltarze też jest taki m, ważny dla tej lokalnej tożsamości? Bo pamiętam z Twojego materiału ten moment e, dosyć interesujący, kiedy w trakcie hymnu piłkarze odwracają się de facto plecami do kibiców i zwracają się w stronę e, tych gibraltarskich skał.
2: Dla mnie było to niesamowite, gdy zobaczyłem to po raz pierwszy. Tak, y, takie coś innego, takie oddanie temu miejscu, w to, z którego się, się pochodzi. Wiadomo, że Gibraltar no, to jest w zasadzie ta skała i. I to, co się udało wokół niej zbudować na tym malutkim skrawku, bo to są 3 mile kwadratowe, to jest 7 km kwadratowych, niecałe, terytorium należącego do Wielkiej Brytanii. Jeżeli chodzi o kibiców, to tak jak kilkukrotnie mi się zdarzyło z ciekawości zerkać na rozgrywki ligowe, to liga nie przyciąga zbyt wielu. Europejskie puchary już tak, a już jeżeli przyjedzie drużyna z Wysp Brytyjskich, to tam jest absolutne święto. A był taki mecz, kiedy Lincoln Redding w eliminacjach pokonali Celtic Glasgow, jeden do 0 tam właśnie na Stadionie Narodowym, to tam wtedy było naprawdę święto.
1: Musimy też powiedzieć o no, największym chyba europejskim outsiderze, takiej myślę drużynie absolutnie klasycznej, kanonicznej, kiedy myślimy o tych outsiderach europejskich. Myślę oczywiście o San Marino, też drużynie, która ma wielką tradycję w byciu takim europejskim outsiderem. No właśnie, są tym outsiderem od dawna, ale też w ostatnich meczach eliminacyjnych trzy razy strzelali gole Danii, Kazachstanowi, a także Finlandii. Czy także w tym przypadku myślisz, że możemy mówić o jakimś progresie?
2: No to jest pierwsza taka seria w historii 30-letniej San Marino. Jeżeli możemy nazwać tą, tą serią, trzy gole w trzech meczach, no zwłaszcza ten mecz z Danią był dla mnie olbrzymim zaskoczeniem, in plus bo już doszedłem chyba do takiego momentu kiedy już przestałem się spodziewać, że w końcu coś strzelą, zwykle czekając na to, na to bardzo, to pierwszy raz jak nie miałem możliwości oglądać meczu no to akurat strzelili i też śmiałem się z kolegami z którymi już wielokrotnie jeździłem na mecze San Marino bo mam ich jeżeli się nie mylę siedem zaliczonych w tych meczach oczywiście San Marino Gola nie strzeliło ale na mecz Polska, San Marino Polska oczywiście się nie wybrałem no i tam strzeliło, więc wystarczy, że mnie nie ma i wtedy San Marino strzela golec, może to jest recepta dla, dla tej reprezentacji. Reprezentacja się na pewno rozwija. Reprezentację przejął przed eliminacjami trener Konstantini. To jest trener, który prowadził młodzieżówkę. Wyciągnął tych chłopaków z młodzieżówki i stara się nimi grać. Jest tam wymiana pokoleniowa i ona przechodzi na razie lepiej niż w przypadku reprezentacji Gibraltaru. Te trzy mecze z golem, no to jest wielkie święto. Myślę, dla, dla San Marino. San Marino czeka i to już ponad 19 lat na zwycięstwo drugie, bo dotychczas wygrało jeden raz z Liechtensteinem. Miało już w zeszłym roku dwie wielkie okazje, bo najpierw zorganizowali u siebie mecz z Seszelami, zakończono oczywiście wynikiem 0 do 0, a potem po raz pierwszy wybrali się na Karaiby i grali z reprezentacją Sandlucji którą najpierw zanimowali 1-1, później 1-2 i wiemy że w przyszłym roku San Marino ma w planie też y, jakąś egzotyczną podróż. Na razie jeszcze jest to ustalane, gdzie, gdzie mogą się wybrać. No, moim marzeniem byłoby, gdyby udało się rozegrać mecz z inną reprezentacją z Karaibów, czyli Anguillą, innym brytyjskim terytorium morskim to jest druga najsłabsza drużyna w rankingu FIFA San Marino jest pierwszą najsłabszą wtedy byśmy wyłonili najsłabszego z najsłabszych to jest takie moje nie ukrywam marzenie czy dziennikarskie czy, czy Hoperskie, a najlepiej byłoby to połączyć w całość natomiast wierzę, że taki mecz byłby sporą frajdą i faktycznie okazją, żeby San Marino wygrało gdyż wydaje mi się mimo wszystko, że tylko fakt, że, że jest to reprezentacja z Europy sprawia, że że jest ona na ostatnim miejscu w rankingu FIFA. Myślę, że z niektórymi reprezentacjami byłabyś w stanie sobie poradzić.
0: Popularność na Twitterze też robi takie ko taki konto, taki profil fanowski reprezentacji San Marino. Tam prawie 140 tysięcy obserwujących. My chciałem Cię zapytać, czy to, to zainteresowanie świadczy o tym, że takich znudzonych konwencjonalnym futbolem
1: jak Ty jest po prostu więcej? A po drugie, czy Ty go prowadzisz? Może zadajmy to pytanie <śmiech> wprost. <śmiech>
2: Chciałbym, byłem podejrzewany, natomiast, natomiast nie. To, to jest, nie jest to, że tak powiem, moje konto. Kilkukrotnie wymieniłem wiadomość z osobą prowadzącą to konto i faktycznie myślę, że jest to jeszcze, jeszcze większy zajawkowi, czy też na przykład ostatnio. Mm, jakby został nam na, po rozmowie z szefową, e, szefowa powiedziała mu, że dostanie urlop, dzień urlopu w pracy, jeżeli tam zbierze e, kilkanaście tysięcy lajków na, na Twitterze, od razu się udało i dostał wolne i nie, mógł relacjonować z Kazachstanem. E, także no, jest to absolutny szaleniec i myślę, że to są dwa, dwie rzeczy, które przyciągają uwagę, to jest e, niekonwencjonalność w prowadzeniu tego profilu. Te wszystkie reakcje po, po strzelonym golu i myślę, że my wszyscy też, ta druga rzecz to jest to, że my wszyscy lubimy piękne historie w piłce nożnej. Ja mam wrażenie, że, że te ostatnie reprezentacje, naj, najmniejsze to są te reprezentacje, które dalej bazują na idei futbolu, rywalizacji, a niekoniecznie jest to piłka nożna podlana pieniędzmi, pieniędzmi i raz jeszcze pieniędzmi, co w czasach, gdy kluby z Arabii Saudyjskiej kupują kogo chcą za olbrzymią kasę, Robi, robi różnicę i myślę, że to jest taki ostatni, ostatnia, że tak powiem, kolebka piłki nożnej w te małe reprezentacje, więc tak naprawdę myślę, że też wszyscy sympatyzujemy ze, ze słabszymi drużynami, oczywiście nie wtedy, jeżeli grają z naszą reprezentacją, no znam takich, co kibicują wtedy rywalom, ale, ale tak, ale myślę, że... że coraz więcej osób kibicuje tym słabszym właśnie przez to, że, że tam jest piękno futbolu, przecież nikt tak pięknie się nie potrafi cieszyć jak San Marino strzelające gole w Finlandii w 97 minucie w ostatnim meczu na 1-2 i tak chłopaki skaczą po boisku, cieszą się że strzelili gole, mimo że wiedzieli, że i tak nawet jak strzelą to przegrają, no. Trudno gdzie, trudno gdzie indziej takich rzeczy
1: szukać. Zamykając wątek sanmariński, e, chciałbym zapytać Cię o kolejną rzecz, myślę, którą kochamy w futbolu, czyli e, taki związek z lokalną społecznością. E, chciałbym Cię zapytać o Twoje wrażenia z tych podróży na mecze San Marino, z w ogóle bycia tam na miejscu, czy to też jest właśnie taka drużyna mocno wrośnięta w tą lokalną tożsamość, e, która jest dla sanmarińczyków e, też taką właśnie możliwością, żeby pokazać e, swoją odrębność, e, związek z krajem, czy to to jest taka bardziej lokalna ciekawostka. Jak to wygląda po prostu na miejscu z perspektywy bycia tam w San Marino?
2: Ja myślę, że w przypadku wszystkich małych reprezentacji to co jest widoczne od razu to jest duma z tego, że można reprezentować swój naród. Nawet jeżeli jest się na takim, a nie innym poziomie, to, to napawa to dumą, że o tym małym państwie można, można usłyszeć za sprawą, za sprawą takiego meczu. I w San Marino jest to, jest to odczuwalne. No, podziwiam kibiców, którzy przychodzą tam e, na każdy mecz czekając na zwycięstwo 19 lat czekając na punkty w eliminacjach mistrzostw świata bądź mistrzostw Europy już lat 8, bo ostatni punkt to jest e, eliminację w 2015 roku remis Estonią 0 do 0. E, później była oczywiście Liga Narodów i kolejne mecze na 0 do 0, natomiast no, oczekiwanie na zwycięstwo, które trwa 19 lat... No, to jest cierpienie, a jednak mimo wszystko tych kibiców na tych meczach jest sporo, wielu ubranych w koszulki, wielu z flagami. Jest, ma to swój olbrzymi urok i myślę, że właśnie w tych, w tych małych krajach to duma, to, poczu to poczucie, że możemy reprezentować naród jest najważniejsze. I mam wrażenie, że w tych większych reprezentacjach czasami się o tym zapomina, kogo się reprezentuje, a te małe kraje zawsze o tym pamiętają
0: to jeszcze udając się w jedno miejsce nie sposób nie wspomnieć o takim kraju, który ostatnimi czasy trochę się wybija ponad tę przeciętność, czy, czy nawet słabość, mianowicie o, o Luksemburgu, który chociaż we wrześniu no, dostał potężne lanie od Portugalii 9 do 0, no to też ostatnio pokonał chociażby Bośnię i Hercegowinę 4 do 1 i zagrał w barażach, w barażach do Euro, pierwszy mecz z Gruzją, potem ewentualnie Kazachstan lub Grecja. Co twoim zdaniem piłkarzy z Luksemburga wyróżnia na tle? Dlaczego są paradoksalnie tak, tak dobrze na tle, na tle swoich mniejszych sąsiadów.
2: Tutaj olbrzymia zasługa trenera Luka Holca, który był sam piłkarzem reprezentacji. Gdy Luke Holc był piłkarzem w Kadrze, zajmowała ona, była ona najsłabszą drużyną w rankingu FIFA spośród europejskich drużyn. Był taki moment w 2006 roku kiedy w grupie Liechtenstein potrafił pokonać Luksemburg. Teraz jest to nie do wyobrażenia, bo te drużyny, że tak powiem, rozjechały się między sobą. System szkolenia zbudowany kilkanaście lat temu, akademie, które grają konkretnym stylem, Zbudowany wielki ośrodek treningowy w jednej z miejscowości pod, pod stolicą Luksemburga, gdzie trenują kadry, gdzie często są zgrupowania dla najlepszych zawodników w określonym wieku. To jest praca systemowa, która przynosi duży efekt plus, no też trzeba, trzeba to przyznać. Reprezentacja Luksemburga jest jedną z najbardziej multikulturalnych reprezentacji w Europie. Tam jest olbrzymia mniejszość portugalska. W zasadzie w kadrze jest to większość. Jest kilku zawodników z krajów dawnej Jugosławii, których rodziny uciekły podczas wojny. I teraz ten kulturowy cygiel na boisku robi kawał dobrej roboty. Akurat. Są tak, były takie mecze, kiedy jednym, że tak powiem, rdzennym luksemburczykiem był kapitan reprezentacji, natomiast reszta miała dwa paszporty, w tym luksemburski. Eee, więc no, jest, to, jest, to, jest to ciekawy przypadek, ale naprawdę większość, że tak powiem, tego co, co należne trzeba oddać Lukowi Holcowi, który jest selekcjonerem drugi najdłuższy staż na razie w Europie, tylko trener Andory ma dłuższy staż i to tam jest różnica kilkudziesięciu dni i Luksemburg to jest też symptomatyczne, że oni w tych eliminacjach zdobyli wiele punktów, byli blisko. Gdyby przecież nie stracili gola ze Słowacją, to w zasadzie mogliby tam do ostatniej kolejki jeszcze, jeszcze walczyć, gdyby nie przegrali meczu ze Słowacją u siebie 0-1. Eee, natomiast z Portugalią mieli bilans bramkowy w dwóch meczach 0-15 i to wynika z tego, że Luke Holtz zdecydował się niczego nie zmieniać. Gramy swoje z każdym rywalem i jest to brawura być może, natomiast tak się można nauczyć futbolu. Już działa to na, w meczach ze słabszymi reprezentacjami eee, kilkanaście punktów w eliminacjach, mecze, mecze naprawdę dobrze rozgrywane z Bośnią, z Islandią, no to są drużyny, które przecież niedawno grały na Mistrzostwach Świata i, i Bośnia i Hercegowina i, 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 i Islandia. A Luksemburg, ja podczas losowania grup eliminacji Euro stwierdziłem, że Luksemburg z tej grupy wyjdzie. No to się nie udało, ale jest druga opcja w barażu. Ten baraż w dywizji jest bardzo ciekawy, bo jest Gruzja, wiadomo, ćwicza kwar Kwaracelia, ale tam też fantastyczną pracę wykonuje Willy Saniol, były piłkarz Bayernu jako trener reprezentacji. Jest Kazachstan, który przecież też bił się do ostatniego meczu ze Słowenią o awans bezpośredni na Euro, więc tam naprawdę trzy drużyny, które, jest jeszcze Grecja, która wiadomo ma swój określony poziom, ale są trzy drużyny, które są na fali wznoszącej i będą walczyły o to jedno miejsce. Będzie to, myślę, najciekawsza ścieżka barażowa i ja się jej będę przyglądał ze szczególną uwagą.
1: Powiem tak, dobrze, że Legia Warszawa nie uczestniczy w barażach o Euro 2024, bo akurat legioniści mają traumatyczne piłkarskie wspomnienia e, związane z Luksemburgiem. E, zamykając trochę naszą rozmowę, podsumowując ją i zerkając w stronę przyszłości, chcieliśmy Cię zapytać o Twoje przewidywania, o to, jak Ty odczuwasz to, jak może się sytuacja w europejskim futbolu e, rozwijać. E, czy Jakie widzisz perspektywy dla tych mniejszych reprezentacji w kolejnych pięciu czy dziesięciu latach? Czy uważasz, że właśnie te pojedyncze Ptomy, takie jak San Marino zdobywające trzy bramki z rzędu, farerzy zaskakujący Europę, jak Luksemburg grający baraże o euro. To jest taki sygnał większego zjawiska, że te mniejsze reprezentacje również są w stanie z lepszymi rywalizować, czy raczej różnice będą się powiększać, to będzie się rozjeżdżać po prostu z uwagi na to, że te topowe kluby są coraz silniejsze, ci najlepsi piłkarze są na coraz wyższym poziomie i tak dalej, i tak dalej.
2: Ja gorąco wierzę, że, że właśnie takie reprezentacje jak Luksemburg będą w stanie na stałe przeskoczyć takie kadry jak chociażby Bułgaria, Estonia, e, Łotwa, Litwa, tego typu reprezentacje, które są takimi średniakami europejskimi. Myślę, że Luksemburg już spokojnie można nazwać nie a europejskim średniakiem, który co więcej ma aspiracje na, na, na coś więcej. I, i myślę, że ty, o, o tę reprezentację jestem najbardziej spokojny. E, myślę... Może to jest marzenie śniętej głowy, ale myślę, że niebawem San Marino będzie lepszą reprezentacją od Liechtensteinu, który ma największe kłopoty, że tak powiem, osobowe, personalne, bo po prostu w Liechtensteinie nie ma komu grać w piłkę. Ludzie wolą pracować i zarabiać dobre pieniądze. W kadry juniorskie mają naprawdę bardzo wąski skład, więc ta przyszłość jest niepewna. A San Marino jednak jest grono chłopaków, które chce grać w piłkę, więc może kiedyś będzie wymiana na miejscu ostatnim w europejskiej części rankingu FIFA. Natomiast jeżeli chodzi o takie kadry jak wyspy Owcze, czy drużyny wysp Owczyw, to myślę, że Kawi Klaksik tak jak Legia kiedyś miała uciec rywalom po awansie do Ligi Miszu, tak myślę, że Kawi Klaksik uciekł już no dobre. I myślę, że to jest drużyna, która może w przyszłości wielokrotnie jeszcze grać albo w w dalekich częściach eliminacji europejskich pucharów i nawet eliminacjach czy Ligi Europy, czyli Ligi Mistrzów, ale też myślę, że w fazie grupowej Ligi Konferencji powinniśmy takie kluby widzieć częściej, więc tutaj myślę, że te dwie, te dwie nacje, właśnie Luksemburg i Wyspowcze Owcze, z tych krajów, które miałem przyjemność odwiedzić, na pewno rozwijają się najlepiej i, i, i wierzę, że, że to one będą pokazywać jeszcze nieraz wysoki poziom, może jakieś mecze z polskimi drużynami kiedyś będzie, będzie pretekst, żeby się wybrać.
0: Jeszcze na zakończenie, bo trochę tych stadionów odwiedziłeś, trochę tych meczów e, widziałeś. Jeden mecz niszowej reprezentacji, który należy zobaczyć na żywo.
2: Jeden mecz. E, z tych, które widziałem, czy tych, które może w przyszłości będą? Albo którą reprezentację? Tak?
0: Tak, którą, którą kadrę, tak. Czy tu farerzy może przebijają e, wszystkich?
2: Ja myślę, że jednak San Marino, że jednak e, zobaczyć tych chłopaków walczących u siebie na swoim stadionie to jest yy, największa slajda, a gol strzony przez San Marino. To by było wielka rzecz, natomiast zobaczenie na żywo zwycięstwa San Marino to jest piłkarski święty grali. Życzę każdemu Grand Hopperowi, żeby czegoś takiego doczekał i zobaczył na własne oczy.
1: Jak największej ilości takich przeżyć ci życzymy. No i oczywiście Twojego wymarzonego antyfinału Pucharu Świata, czyli meczu dwóch najsłabszych reprezentacji na świecie, żeby do tego także doszło. Jakub Pobożniak, TVP Sport, był naszym gościem. Wielkie dzięki za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Szybciej, wyżej, mocniej.
0: Czyli audycja sportowa w Studenckim Radiu Politechniki Łódzkiej. Thank you